0: les 10 minutes de la coopération féminine.
1: Bonjour. bonjour, bonjour Bill François, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un jeune homme aux multiples facettes, à la fois physicien, normalien, passionné par le monde marin et amoureux des mots. Bill François, merci d'avoir accepté l'invitation de RCJ. Je disais amoureux des mots, mais aussi de l'éloquence et de l'humour, puisque vous avez remporté l'année dernière le Grand Oral de France 2, ce grand concours d'éloquence que vous avez gagné grâce à un discours très brillant sur la langue française. Vous êtes également un contributeur régulier au magazine de la coopération féminine. Bill François, comment vous définissez-vous Vous êtes quoi Un passionné Un curieux enthousiaste Un scientifique éclairé
0: C'est des super définitions tout ça, merci. Ça me fait plaisir et je pense que c'est assez juste. Passionné, ouais. La passion avant tout, le 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 goût des choses et de les faire euh, jusqu'au bout, de découvrir euh, c'est ouais, des choses qui
1: m'animent alors, vous publiez un premier livre tout à fait original, Éloquence de la sardine, aux éditions Fayard. Éloquence de la sardine, incroyables histoires du monde sous-marin. Vous nous proposez une plongée dans cet univers du monde sous-marin. J'ai regardé la définition du mot éloquence. C'est l'art de bien parler, de persuader, de convaincre par la parole. En quoi cette petite sardine qu'on a souvent l'habitude de consommer en boîte est-elle éloquente, Bill François
0: alors la sardine, euh, évidemment le livre ne parle pas que de la sardine mais de oh, tous bah, ses vient. congénères du monde sous-marin hein, euh, donc ils sont tous éloquents dans le sens où ils nous racontent des histoires euh, c'est juste que on ne les entend pas forcément au premier abord, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour expliquer euh, toutes les histoires que peut nous raconter et nous faire découvrir le monde sous-marin. Des histoires souvent bien insoupçonnées. Euh, et par exemple, la sardine, ça peut aller de celle qui a bouché le port de Marseille, à la façon dont elles peuvent former des bancs de façon très intelligente, alors qu'individuellement, elles le sont moins. Euh, elles arrivent à prendre des décisions euh, de façon incroyable. Euh, ça peut être... L'histoire de la sardine en lien avec euh, notre société française, parce que c'est une des premières industries, la sardine. Et les, les fabrications de boîtes de sardines, c'est les premières usines féminines, où il y a eu les premiers syndicats féminins et les premières grèves et mouvements sociaux féminins et mouvements féministes. Euh, donc la sardine aurait été en quelque sorte à, à, au, au début du féminisme en France. Donc plein de choses complètement à soupçonner comme ça, quand on voit une sardine et qu'on la mange dans une boîte. Euh, mais des histoires à découvrir.
1: Euh, comment est né votre intérêt et cet amour pour tous ces êtres vivants qui peuplent nos mers et nos océans ah
0: mais Ça, c'est une question que je me pose souvent parce que c'est depuis tout petit. Je pense que c'est en moi des gènes qui datent de Cro-Magnon ou, je sais pas, d'ancêtres hébreux qui ont voyagé sur les mers à un moment donné. Euh, mais c'est, oui, c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez inexplicable.
1: Vous le racontez dans votre livre, vous étiez petit vous et vous êtes tombé sur une petite sardine, tout simplement
0: Exactement, en cherchant dans les rochers, en passant mes étés à chercher dans les rochers de la Méditerranée.
1: Alors c'est dans votre enfance, hein, donc euh, cette passion pour ce que vous appelez les mystères marins, cette passion ne vous a plus quitté, c'est comme ça que vous êtes devenu scientifique Bill François
0: pas complètement, je suis devenu scientifique et j'avais toujours la passion à la fois du monde naturel euh, scientifique et des mystères de, de la nature et aussi celle des mots et de l'écriture et je suis devenu scientifique parce que je me suis plutôt orienté vers des études de science, euh, surtout parce que ça ouvrait euh, le plus de portes. Et l'appétit venant en mangeant, j'ai, j'y ai vraiment pris goût et j'ai découvert qu'il y avait des choses encore plus insoupçonnées euh, et passionnantes au niveau de la physique, de la chimie, etc. Et, et c'est comme ça que je suis devenu scientifique et que je suis peu à peu revenu vers euh, mes premières passions de la biologie et de, du monde naturel.
1: Alors vous avez passé de nombreuses heures à observer la faune et la flore sous-marine et l'on découvre en vous lisant que loin d'être le monde du silence qu'avait décrit le commandant Cousteau, c'est un monde bien au contraire qui communiquent. Les poissons parlent, dites-vous, de, de quelle manière Elles ont vraiment un langage, toutes ces petites bêtes qui peuplent nos mers et, et nos océans
0: Voilà, ça fait aussi partie euh, de leur éloquence. Hein. Effectivement, les animaux marins se parlent énormément. Et c'est vrai que nos connaissances sur le monde sous-marin sont restées un petit peu euh, arrêtées à l'époque de Cousteau, dans les années 50, au niveau de, de ce que le, c'est le grand public. Mais depuis, la science a beaucoup avancé et relativement peu communiqué sur des choses assez étonnante, comme le fait que les poissons sont capables de, de communiquer entre eux par des sons et qu'il y, y a tout un, tout un vacarme dans le monde marin, des, des, des sortes de sons incroyables.
1: Alors, ils communiquent ces poissons grâce aux odeurs, grâce aux couleurs, grâce aux sensations également. Ce sont des modes de communication très variés qui, qui nous apparaissent à nous, en tout cas encore très mystérieux. Est-ce que la science les connaît tous et est-ce qu'elle les comprend tous, ces modes de communication
0: est-ce qu'elle les connaît tous La raison pense à croire que non, étant donné qu'on en découvre des nouveaux euh, très régulièrement, tous les tous les ans ou presque, on trouve des nouvelles façons qu'ont les, les animaux et les poissons en particulier de communiquer. Donc je pense qu'il y a encore des, des énormes surprises à découvrir à ce niveau-là. Euh, on arrive à, à comprendre certaines choses, mais on en est vraiment au tout début dans ce genre de découverte. Donc je pense qu'il y a des très très belles choses à, à comprendre avec ça.
1: Alors votre livre, L'éloquence de la sardine, il est truffé d'anecdotes sur ces êtres vivants. Euh, vous rencontrez des baleines et des coquilles Saint-Jacques qui chantent, vous jouez avec des raies manta, vous découvrez le langage des dauphins qui communiquent par signaux. C'est un monde merveilleux, un hein, poétique, un hein, presque magique que vous nous décrivez. Vous parlez d'une véritable symphonie de la mer
0: oui c'est ça, c'est vraiment comme ça, euh, c'est, c'est même encore plus beau en vrai évidemment, euh, c'est à la fois des couleurs, des sons, des, des créatures, des rencontres, des interactions euh, qui, qui m'ont toujours marqué, donc j'essaye de transmettre un peu ça aux, aux gens qui le lisent.
1: Il faut être très attentif hein, pour entendre ces bruits sous-marins et ce langage des êtres vivants entre eux
0: oh, Je dirais qu'il faut, il faut aimer et donc euh, comprendre et prêter l'oreille. Mais à partir du moment où on comprend que derrière ces, ces sons un peu glougloutants qu'on peut entendre dans les oreilles, il se cache des choses merveilleuses, on va... Prendre le temps de les écouter et on va pouvoir découvrir des choses insoupçonnées comme euh, effectivement le chant des coquilles Saint-Jacques ou les dauphins qui parlent entre eux.
1: À chaque espèce a son histoire, euh, dites-vous dans ce livre. L'huître, par exemple, ouvrir une huître, c'est un peu comme ouvrir un livre. Alors là, ça va très loin, hein.
0: Oui, 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 je suis allé un petit peu loin sur l'huître parce que c'est amusant et ça touche des gens. C'était aussi pour, pour euh, faire savoir que ce monde qui peut paraître lointain et, et un peu inaccessible quand il s'agit de récifs coralliens merveilleux des tropiques, euh, il est aussi chez nous et qu'une huître peut avoir, euh, être un être tout à fait aussi passionnant que les, les récifs coralliens lointains ou les baleines ou les ours polaires et que c'est tout aussi intéressant de, de se pencher sur la, la physique, la chimie et le, la biologie de l'huître que sur celle du dauphin ou de la baleine.
1: Dans ce livre, Éloquence de la Sardine, Bill François vous consacrez quelques pages à une histoire très intéressante. Elle concerne la couleur bleue des franges que l'on peut trouver aux quatre coins du talit. C'est un bleu sacré, le bleu de Terrelette, et il vient de la mer. Racontez-nous cette histoire incroyable qu'on avait oubliée. Et qui a ressurgi, je crois, il y a une quarantaine d'années.
0: C'est ça, c'est une histoire incroyable qu'on avait oubliée sans complètement l'oublier vraiment pendant des milliers d'années. Parce que c'est dans la Bible, cette obligation, que les franges soient colorées dans cette couleur, euh, dont il n'y a que des mots qui la décrivent. Alors décrire une couleur avec des mots, c'est quand même pas évident, euh, on, si on ne connaît pas la couleur. Et du coup, dans la Bible, elle est comparée à plusieurs choses à la fois qui ont des couleurs un peu contradictoires. Elle est comparée à des choses qui sont vertes, à des choses qui sont bleues, à des choses qui sont noires. Donc selon les interprétations, en plus, on ne savait plus vraiment de quelle couleur pouvaient être ces franges. Donc autant des hébreux euh, c'était très fréquent de d'utiliser un mollusque pour produire cette couleur bleue. Et c'est avec ça qu'on, donc qu'on qu'on produisait la couleur, jusqu'au jour où les Romains, qui eux utilisaient la pourpre à partir d'un autre mollusque, ont promulgué une loi dans tout l'Empire romain pour se réserver le monopole de la production de pourpre et de toute couleur produite avec des mollusques. Parce que tant qu'à faire, ils ont, ils ont fait une loi bureaucratique sans, sans réfléchir au sort des Hébreux. Euh, du coup, les Hébreux ont continué un petit peu à le produire dans la clandestinité, mais peu à peu, et avec la, la diaspora... la production de la couleur a disparu mais ça restait dans la Bible. Donc, il y avait toujours des rabbins très érudits qui essayaient de, de maintenir cette tradition même s'ils ne pouvaient plus produire sur place la couleur. Et peu à peu, on a oublié quel était ce mollusque, qui, qui est connu dans la Bible sous le nom de Iliazone, mais on ne savait plus vraiment ce que c'était. Et ensuite, pendant des millénaires, il y a eu des rabbins du Moyen-Âge à nos jours qui ont essayé de retrouver quel était ce mollusque, avec des théories très farfelues qui leur ont fait explorer toutes sortes d'animaux et de plantes marines. Alors, certains ont cru que c'était des algues, d'autres d'autres ont cru que c'était le, l'encre de sèche, d'autres ont cru que c'était certains coquillages, etc. Et c'est qu'il y a une quarantaine d'années qu'on a commencé à vraiment trouver la réponse en faisant des fouilles archéologiques en Israël et au Liban, euh, dans, des, dans des endroits peuplés par les Hébreux et où on a trouvé des coquilles. Euh, mais je ne vous dirai pas de quoi, puisque c'est un mystère qui est résolu dans mon livre.
1: Bill François, merci infiniment d'être venu nous rendre visite dans cette émission pour ce livre extraordinaire sur le monde des mers et des océans, plein de sagesse, d'enseignement, de surprise et d'humour. Éloquence de la sardine, incroyables histoires du monde sous-marin, C'est publié aux éditions Fayard. Je rappelle que cette émission est disponible en podcast sur le site de RCJ ainsi que sur le www.coopération-féminine.fr. Excellent après-midi à tous, à l'écoute de RCJ